0: Cette deuxième édition des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Bonjour mon Faskil, ça va bien et toi Écoute, ça va être depuis la dernière fois. On se plaignait qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas énormément de choses à raconter la dernière fois. Je pense que cette fois-ci, on va être servi. Il y a eu, il s'est passé des choses il eu euh, très très lourdes. Voilà, il s'est passé pas mal de choses depuis depuis le mois dernier. Donc, je pense qu'on va avoir une une section news bien bien remplie. On vous rappelle juste en deux mots ce que c'est les clairvoyants. C'est un podcast mensuel donc qu'on vous propose pour parler du MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire tout l'univers qui englobe les films Marvel, Marvel Studios, les, la série télé pour le moment et je The S.H.I.E.L.D. et puis bientôt les autres et puis aussi euh, de temps en temps il y a des petits comics qui sortent sur le sujet mais ça on s'y attarde pas trop en gros disons qu'on se concentre essentiellement sur tout ce qui se passe au ciné et à la télé et puis euh, on, a un, on a un découpage qui est relativement clair on parle d'abord des news euh, des news liées au MCU ensuite on a une petite rubrique dans laquelle on s'amuse un peu à établir des théories foireuses et fumeuses si possible hein. mon cher Fox on est spécialiste hein. ah, ça c'est la théorie fumeuse et euh, la théorie du foirage, hein, ce qu'on appelle le foirage de Marvel, commence à se faire troller en pensant à un truc. Voilà, on s'appelle les clairvoyants non sans une certaine ironie. Et bah écoute, je propose qu'on y aille tout de suite et qu'on attaque directement avec la première rubrique, la rubrique news intitulée True Believers. I donc c'est notre séquence news du MCU du Marvel Cinematic Universe, plein plein de choses à dire ce mois-ci donc on va essayer d'aller vite on va pas trop s'attarder, on va essayer de pas se laisser prendre par le théorie crafting comme on a l'habitude de le faire on commence par des news sur Ant-Man, on vous avait laissé le mois dernier avec l'annonce un peu tristoun du départ d'Edgar Wright et de son scénariste, enfin de son collaborateur Cornish et on savait pas trop qui allait prendre la relève, on avait fantasmé un peu sur quelques noms et puis finalement il s'avère que on se retrouve avec une paire de réalisateur scénariste très spécialisé dans la comédie encore une fois Peyton Reed et Adam McKee euh,
1: j'avais pas beaucoup de souvenirs de, de Peyton Reed euh, ce qui, est le truc qui m'a tapé c'est que je me suis rappelé d'avoir vu Yes Man mm. euh, et surtout après en recherchant un peu qui est le bonhomme euh, c'est un mec qui a bossé euh, qui a bossé aussi sur le, le Weird Al show mm. alors euh, Weird Al Yankovic c'est un c'est un parodiste américain qui est complètement barré qui a énormément de talent et du coup encore c'est encore un mec on en parlera tout à l'heure mais euh, c'est un mec qui vient aussi de la comédie de la télé et de la comédie.
0: Tout à fait. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparant l'émission, c'est que c'est que faut pas oublier que les mecs qui sont derrière de Winter Soldier sont des gars qui viennent de Community, la série télé. Donc euh, on n'aurait probablement pas misé un copec sur eux avant euh, d'avoir vu le film. Et puis au final, comme tu le disais euh, tout à l'heure, encore une fois en préparant l'émission, ce sont des gens qui ont une certaine euh, aisance avec euh, la notion de rythme et la notion d'écriture rythmée. C'est le rythme qui est très important, le,
1: très important le rythme dans la comédie américaine. Et, et pareil pour Adam. Mac McKay puisque, et là c'est toi qui me l'as rappelé, Madame McKay était le papa de, de corman
0: Voilà c'est le papa d'Anchorman, c'est un monsieur qui a travaillé pendant très très longtemps comme writer sur Saturday Night Live, donc c'est aussi un, un monsieur qui vient de la comédie et euh, qui pour le coup aussi a des... Euh, là, là pour le coup je suis plus rassuré de savoir que c'est lui qui va s'occuper du scénar. Peyton Reed, j'ai personnellement pas vu grand chose de lui à part euh, Bring It On qui était une, une, une espèce de, de comédie de teenage un peu, euh, un peu décalée mais pas, euh, pas inoubliable, je son que je vais me faire des amis en disant ça mais voilà moi personnellement ça m'avait pas fait tripper c'est pas ça qui va me vendre du rêve par rapport à Ant-Man en tout cas c'est certain Adam McKee déjà j'ai déjà envie j'ai déjà envie d'y croire un peu plus surtout que je suis un gros gros fan d'un un gros gros fan du Saturday Night Live donc euh, je me dis que euh, clairement l'orientation choisie par Marvel est de, de taper dans la comédie euh, avec Ant-Man ça me paraît ça me paraît plutôt approprié surtout avec un, un, un lead joué par Paul Rudd euh, donc je pense que euh, voilà si même si Peyton Reed me, me rassure pas complètement euh, je, je, je pense que la team peut fonctionner, surtout s'ils gardent comme c'est prévu apparemment le, le sature principal du scénario écrit par Edgar Wright et qu'ils euh, qu partent de ça pour, pour, pour adapter, adapter la, la, la trame à leur sauce. Mais on en reparlera tout à l'heure de Ant-Man puisqu'on a une, une rubrique complète qui va lui être consacrée tout à l'heure parce qu'on en avait pas beaucoup parlé la dernière fois on va faire un petit peu le point avec Fox tout à l'heure sur qui est le personnage dans les comics et qu'est-ce qu'il pourrait devenir dans les films on enchaîne avec Daredevil puisqu'on a eu des news de casting, on ne sait pas beaucoup plus pour le moment sur la série par rapport à ce qu'on vous disait le mois dernier, mais on a, euh, on a trois noms confirmés.
1: Il y a Rosario Dawson qui est arrivé euh, qui a, dont, dont le nom a popé sur euh, surrepticement dans un rôle encore inconnu alors on ne sait pas exactement la théorie voudrait selon Fasque, que ce soit le personnage de Echo ou Ronin. Voilà tout à fait, Moi, euh... je, je pense que
0: c'est du type casting, on va le dire, hein, on va pas, bah, pas voilà. tourner autour du pot, et un euh, côté un petit peu euh, euh, hispanique du personnage euh, je le sens plus qu'elle Electra en tout cas, surtout que le, le descriptif qui est fait du personnage dans le communiqué de presse de Marvel laisse plutôt penser à un personnage qui a plutôt une, une orientation euh, du bon côté euh, en, en début de série, alors que c'était pas du tout le cas d'Electra euh, en tout cas dans les comics, le personnage n'était pas, pas un gentil n'était pas, pas un personnage gentil au début, de, au début des comics, donc je pencherais plutôt effectivement pour, euh, pour Ronin mais on verra, on n'a pas plus d'infos pour le moment sinon deux autres noms.
1: Il y a la confirmation de, de Charlie Cox dans le rôle de Daredevil, voilà. qui lui, bah là, là on a a enfin une figure de proue pour incarner euh, Matt Murdock euh, à la suite euh, du regretté feu Ben Affleck. <rire> peut-être
0: <rire> penser pour l'ami Ben. Ouais, c'est du, du casting, euh, c'est du casting cohérent, on va dire. Le, le garçon a pas énormément de choses à faire valoir derrière lui, en tout cas à mes yeux. Mais euh, bon, voilà, c'est un petit jeune qui a une bonne gueule et euh, qui peut, euh, qui peut parfaitement. Euh... Il va faire ses preuves. Hein, il va
1: voilà. devoir faire ses preuves sur le rôle. Mais euh, le, le, le gros, le gros mégatonne pour moi, c'est le rôle de, de Wilson Fisk euh, du Kingpin ouais. qui, va être, qui va être incarné par Vincent
0: Don Donofrio. Alors manifestement, tu es un fanboy de Vincent Donofrio.
1: Donc. Euh, je, je suis assez passionné par le personnage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, bon, tout le monde a la télévision chez soi, tout le monde a déjà dû tomber sur New York Police Criminel sur TF1 le samedi euh, avec ce flic un peu bizarre euh, à moitié dans les vapes qui pose des questions euh, super anxiogènes aux criminels et qui réagit toujours euh, avec un temps de retard. Mm -hmm. bah, c'est lui, c'est lui qui va jouer le Kingpin et euh, l'acteur, l'acteur est assez fabuleux dans, dans dans ce genre de rôle. Donc je pense que ça va être ça va être une réécriture très profonde du Kingpin vu que nous on a été habitué euh, dans les comics à avoir un, un Wilson Fisk immense, chauve, très violent, euh, y compris dans le Daredevil avec avec Ben Affleck. C'était mmh. un Wilson Fisk noir certes, mais euh, mais il était magnifique. Enfin l'acteur était magnifique et c'était vraiment Wilson Fisk. Là on va avoir une partie beaucoup plus, ben, c'est une série beaucoup plus humaine au final à l'échelle humaine. Mmh avec un Wilson fils qui va être beaucoup plus homme d'affaires, et, euh, et Donofrio peut complètement incarner ce rôle du, du, du chef de gang euh, homme d'affaires euh, meurtrier avec des accès de violence
0: complètement pétés. Voilà, si vous avez l'occasion, allez, allez jeter euh, un petit coup d'œil sur sa bouille en googlant, euh, en googlant son nom sur Google Images, vous allez voir qu'effectivement, il a, il, a euh, il a une tête un peu particulière qui, euh, qui, euh, qui colle bien avec l'idée qu'on se fait, euh, malgré tout, du, du Kingpin, Donc on est euh, même si moi je le connais moins bien que toi, puisque je ne passe pas ma, ma, mes nuits de en TF1 sur moi non, moi non plus mais
1: j'ai découvert <rire> ça il y a des années après j'ai très bons amis qui sont ultra fans de, de cette série donc voilà on, on va d'ailleurs
0: <rire> on verra ce que on verra ce que ça donne euh, début 2015 15, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir ça. la série sur Netflix, et puis une dernière petite news concernant Daredevil, puisqu'on a appris aussi la participation d'un certain Farren Blackburn qui est un réalisateur qu'on connaît surtout pour euh, deux séries qu'on aime beaucoup, enfin en tout cas une des deux, parce que je dois vous avouer que Doctor Who, personnellement, j'ai pas regardé, mais je sais que c'est une série qui a euh, son, son, son lot de followers et euh, qui a le statut Donc de le série culte. Nous respectons les movieons, voilà, le il, 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 il a beaucoup bossé dessus, mais il a bossé aussi sur une série que moi j'ai vraiment bien aimée, qui s'appelait Luthor, hein. Luthor, ou Lutter, je sais pas comment on prononce en anglais Charger. C'est pas grave. Qui est une série donc avec Idris Elba, qui est une série policière très très crue, très 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 britannique, très. Enfin voilà, qui pourrait donner des indices aussi sur le ton de la série Daredevil. En tout cas, ça me ça part dans le bon sens en ce qui me concerne. Ça ça me plairait bien que ce soit ce ce genre de patelas qu'on retrouve dans la série dans la série Marvel. Guardians of the Galaxy. À présent, on n'en peut plus d'attendre la sortie du film. On sait qu'il va sortir aux États-Unis au 1er août. Il sortira le 13 chez nous, donc je pense que Internet va être miné pendant une quinzaine de jours. Si on veut pas se, se faire spoiler la gueule, ça va être très très compliqué. Ou alors il va falloir aller le voir à Londres. On verra bien ce qui se passe d'ici là. Si on met un screener en réservant sa oh, place, on, voilà, sans aucune race, <rire> <'attendre>. un screener <rire>
1: dégoûtant venu de Russie avant d'avoir réservé
0: <rire> sa place pour aller au ciné en France. Je suis même pas sûr qu'il sorte en Russie au 1er premier, au premier août non plus, donc à mon avis, ça va être compromis. Bref, tout ça pour vous dire que donc on fantasmait sur le rôle de Thanos, et ben ça y est, on sait qui c'est en tout cas pour la voix, ce sera l'ami Josh Brolin, euh, on sait qu'il a été casté pour la voix, on ignore encore pour le moment s'il va être utilisé aussi pour le physique, euh, il est fort probable que euh, ce soit pour du motion capture et donc on retrouve quelque part ses traits euh, dans les traits de, de Thanos, en tout cas dans les Guardians, il aura un petit rôle manifestement mais il sera bien présent et en tout cas plus présent que dans les Avengers, donc on est plutôt excité par, par la nouvelle, en tout cas moi ça me fait ça me fait bien plaisir, Brolin c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup et qui je trouve exactement Exactement le, le, la carrure, la gueule et la voix pour incarner un personnage aussi, euh, aussi fort et, et complexe que, que Thanos. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je suis plutôt hypé.
1: Bah, Broline moi j'étais assez hypé déjà quand j'avais vu qu'il était au casting de, du prochain Sin City. Mmh euh où il reprend bah, le, le rôle qu'avait Mickey Rourke euh, fait. et c'est oui c'est une vraie c'est un vrai acteur de gueule quoi c'est une vraie gueule qu'on en voit peu au cinéma mmh. on a souvent des belles gueules je pense je pense à Ryan Quentin ou d'autres hein, mais euh, lui c'est vraiment une, un vrai visage c'est une face qui en impose et, euh, et c'est un acteur qui sait en imposer aussi donc je suis plutôt content et euh, j'espère qu'ils vont lui faire un beau make-up d'enfoiré et ils vont nous en mettre plein les yeux euh, tout à fait <rire>
0: Vite. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas de full CGI Thanos parce que ça, ça me décevrait un petit peu. Mais par contre, si c'est du, du motion capture avec, euh, avec les traits de, de Josh Brolin, pourquoi pas Et puis. Euh, il y a une dernière puis, news aussi qui n'est pas des moindres. Et, euh, et euh, voilà, qui est passée un peu inaperçue parce que c'était dans une réponse à un tweet qu'a fait euh, James Gunn où on lui a demandé s'il avait signé pour plusieurs films et où il a confirmé qu'effectivement il avait signé pour plusieurs films. Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que Marvel a extrêmement confiance en Guardians of the Galaxy. Il a déjà signé pour un deuxième film quitte à le virer si jamais ça marche pas euh, et on reviendra tout à l'heure quand on fera le, le focus sur Age of Ultron, mais ça pourrait aussi vouloir dire que peut-être il est prévu que James Gunn prenne la relève d'aide de, de Joe Sweden euh, sur Avengers 3 puisque pour le moment je rappelle que Joe Sweden n'est pas confirmé sur Avengers 3 et qu'on se dit que le bonhomme est quand même peut-être pas très loin du bornocle avec tout ce qu'il est en train de gérer euh, chez Marvel et qu'il n'est pas impossible que ce soit pas lui qui signe Avengers 3 d'autant plus que Gunn a toujours déclaré que la connexion avec le MCU se ferait avec euh, Avengers 3 et non pas Avengers et of Ultron donc il n'est pas impossible que Gunn soit déjà en train de plancher sur un projet qui serait peut-être un mix Guardians of the Galaxy Avengers pour le grand final de la phase 3 Là, on est encore dans le dans la supputation et dans les théories théoriecraft. Tu théoriecraft là, tu t'embarques. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des Javel. 3 mois, ça me paraît être une piste en tout cas envisageable. Et puis derrière, on va la voir l'Infinity Gauntlet. Oui, on aura tout. On aura Thanos. On aura la grosse baston entre Captain America. Caetanos, on aura Adam Warlock qui va sortir de je ne sais où et qui va venir aussi mettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais et on en aura Doctor Strange. Voilà, et Doctor Strange, c'est ton petit, euh, c'est ton petit, euh, j'allais dire chéri, mais c'est presque ça. Hein, tu l'attends avec une, une impatience à peine dissimulée.
1: Ah ben, c est, c est, ça fait un moment, donc avant qu'on qu crée les clairvoyants, déjà on avait les, les théories quand Scarlet Witch et, et Quicksilver sont arrivés, tout ça. Tout à fait. Et je lui ai dit, on arrive là, ils sont en train de piocher dans, dans une page de l'univers Marvel qui est euh, les Wizard et les magiciennes, c'est-à-dire des magiciens avec des pouvoirs mystiques... Euh... Et, et des, des, des capacités, il y en a pas énormément en plus avec ce genre de capacités quand on cherchait clairvoyant. Mmh. Et de suite, le premier perso qui m'a qui m'a sauté aux yeux, c'était lui, Stephen Strange, le magicien new-yorkais. Donc d'autant plus qu'avec la série Daredevil, les séries Netflix, c'est obligé qu'il se rapproche d'eux et qu'il qu apparaisse, ou du moins qu'on parle de lui quelque part. Et là, bah, euh, tout se confirme petit à petit. Il s'est dégoté un réalisateur avec en euh, la personne de, de Scott Derrickson mmh. et euh, John Space en, en tant que scénariste. Alors
0: fasse que tu vas nous rappeler. Et qui sont ces, ces messieurs <rire> bah, Scott Derrickson, je t'avoue, je le connais pas bien c'est un manifestement monsieur qui est spécialisé dans le film d'horreur, euh, puisqu'il signe au Sinister qui était, qui était pas trop trop mal The Exorcism il a of exorcisme Males, heureux, voilà, ouais. que moi je n'ai pas vu mais dont tu m'as dit le plus grand bien il est pas mal du tout ouais ah, par contre il a signé aussi le jour où la l. Terre s'arrête ouais. euh, voilà, oui il a et fait, fait le euh... riser
1: 5 et le jour où la Terre s'arrête qui sont quand même deux films bons hein. voilà, en,
0: en même temps, voilà, on en revient toujours à la même chose on a eu uh, The Winter Soldier réalisé par des gens qui ont fait community donc je vais la ressortir à chaque fois mais ça, ça veut bien dire qu'il faut pas non plus trop se fier à la, à la bio des gens je pense que là ce qui est important l'information c'est que c'est un encore une fois un réalisateur de genre et qu'en l'occurrence c'est un réalisateur de films d'horreur d'épouvante et que donc clairement le ton est donné pour strange on va y aller à fond dans la magie euh, autant pour Ant-Man ça va être la comédie autant là ça va vraiment être euh, la peur les trucs qui sont ça pourrait les être monstres, le pendant d'arc du mcu voilà. ce qui pourrait ce qui m'intéresserait vachement tout quoi. à fait moi c'est ce que j'espère aussi et puis euh, bah, la plume derrière le film, c'est euh, John Space donc qui, euh, qui avait signé le premier traitement euh, de Prometheus, donc pas le scénario final comme j'ai pu le lire sur plein de sites, dont nos amis euh, du journal du geek qu'on salue d'ailleurs au passage. un hein. bisous euh, Voilà. Euh, il a juste fait un premier traitement qui a été massacré derrière par Lindelof. Si on veut vraiment se moquer de John Space, il faut qu'on parle de Darkest Hour qui était vraiment pas terrible. Ouais. Et euh, c'est à peu près tout ce que le monsieur a à faire valoir aujourd'hui, donc euh, globalement petites inquiétudes quand même par rapport à, à, à cette team pour pour Doctor Strange même si euh, clairement l'idée c'est d'en faire c'est d'en faire un vrai film d'horreur manifestement un bon film bien dark ça ça me rassure donc on verra ce dont ils sont capables et j'imagine qu'on aura probablement plus d'infos comme pour tout le reste d'ailleurs à la Comic Con qui se tiendra très bientôt et, euh, et dont on aura et peut je, des confirmations sur les acteurs aussi voilà aussi puisqu'on l'a pour le moment on a, on a une shortlist avec euh, Cumberbatch euh, euh, Tom, Tom Hardy, Hardy. Et, euh, et Edgar Ramirez qui voilà. pour l'instant euh, reste mon préféré
1: euh... Edgar Ramirez qu'on a pu voir dans le Carlos d'Olivia Sayas. D'accord. Il était plutôt bon. J'avais trouvé plutôt bon. Et je me dis, Cumberbatch, ça passerait. Tom Hardy, on a parlé quand on prépare l'émission, c'est un caméléon. Mais je mmh. le vois un peu trop baraqué pour faire du, du, du Stephen Strange, qui est quand mmh. même assez maigrichon. Mmh. Et Ramirez à ce côté, un peu... Euh, Peau un peu mat, les mmh. cheveux un peu frisés, longs, euh, minces mais
0: pas trop, il y a tout ce qu'il faut en fait. Bon bah écoute, on verra en toute façon, on n'aura pas on n'aura pas encore d'infos sur le casting à mon avis avant la Comic-Con, Et peut-être même à la Comic-Con, c'est pas sûr qu'on en est. Ce qui est bien, c'est que le film est confirmé, qu'on sait qu'il y a déjà des gens qui bossent dessus. Donc ça c'est plutôt cool et nous ça nous fait vachement plaisir. On va en bouffer de la magie.
2: Le Tesseract a
0: Et c'est l'heure d'Avengers, c'est pas l'heure, la rubrique où on rend un petit peu ridicule en, en théorie-craftant et en supputant sur l'avenir du MCU. Euh, mon cher Fox, on avait envie cette ce mois-ci de faire un peu le point sur Age of Ultron, le deuxième film des Avengers qui nous arrive l'année prochaine. Ah oui,
1: mais il y a beaucoup beaucoup à dire, parce qu'on a eu déjà pas mal de petits morceaux qui ont été euh, droppés ci par là avec euh, Quicksilver et Scarlet Witch à la fin de Captain America. Tout à fait. Déjà alors quelle est leur origine euh, puisque Frost Striker les retient pour l'instant prisonniers euh, dans la Button Scene et les appelle les miracles alors la première théorie serait que ils aient été génétiquement modifiés par euh, par les, les scientifiques d'Hydra ce qui leur permettrait d'avoir leur pouvoir euh originel made in
0: Marvel sans sans citer le nom le mot mutant qui appartient à qui appartient à la Fox Voilà, tout à fait. C'est c'est une des pistes c'est une des pistes envisagées donc cette Button Scene de The Winter Soldier où on les on, on comprend qu'il y a eu des expérimentations qui ont été qui ont été faites mmh. où il y a eu beaucoup de victimes et où manifestement il y a eu des survivants en l'occurrence les, les les jumeaux Quicksilver et Scarlet Witch et donc euh je pense que ce serait une manière pour Marvel Studio de faire un pied de nez à la Fox en disant voilà on a quand même on a quand même nos mutants avec leur pouvoir comme dans les comics mais on les appelle pas des mutants et, euh, et voilà, faites votre vie avec ça. Ça pourrait être effectivement une, une explication de leurs origines. Euh, on sait qu'ils seront probablement de l'autre côté de la barrière au début du film, puisque moi j'imagine très bien que ça va être deux personnages au service de Von Strucker, en tout cas au début au début d'Age of Ultron, et que euh, ben, progressivement dans l'histoire, dans le cours de, de l'histoire du film, ils vont. Euh, ils vont prendre conscience qu'ils ont peut-être plutôt intérêt à rejoindre les Avengers et qu'on terminera probablement sur sur le fait qu'ils rejoignent le groupe et que on les verra dans, dans les prochains films autre annonce qu'on a eu aussi c'est concernant Vision, puisqu'on sait que Paul Bettany va, va jouer physiquement le personnage, Paul Bettany qui faisait jusqu'ici la voix de Jarvis, donc forcément ça a ouvert la porte à plein de spéculations nos cerveaux de théorie crafter ont pris feu euh, et on est on est plutôt plutôt motivé à l'idée de savoir que dans, dans le MCU, euh, Jarvis pourrait devenir donc la, la première itération de, de, de vision. On ne sait pas encore trop comment. Il y a plusieurs pistes. Il y a notamment le fait que euh, on se souvient avoir vu dans, dans Captain America First Avenger euh, très très brièvement une mention de la torche humaine, la première torche humaine qui tout était donc fait. une des premières versions, enfin euh, des origines en tout cas de, de vision dans les comics. Euh, je ne vois pas encore trop comment ça pourrait se combiner avec le fait que Jarvis évolue en vision, mais pourquoi pas. Enfin, je veux dire, il y a sûrement une connexion à ce niveau là et sûrement un lien euh, est-ce que ce serait la première itération d'Ultron et puisqu'on parle d'Ultron qui est Ultron en fait dans le MCU euh, est-ce que ce sera euh, on sait que, que Joss Whedon a déjà déclaré que son origine serait complètement réécrite puisque dans les comics en fait il est inventé euh, par Hank Pym donc Ant-Man mais comme tout le film Ant-Man arrive après Age of Ultron ben ça va être difficile d'introduire euh, un personnage créé par un personnage qui sera présenté après tout ça va être un peu compliqué mais vous allez voir on va, on va réussir à faire le tri et euh, notre piste pour, pour pour Ultron, enfin, je sais pas si tu la partages, mais en tout cas, ma piste à moi, ça serait l'algorithme de Zola. Alors moi, je, je la partage pas. On en avait déjà parlé parce que <rire> l'algorithme de Zola,
1: c'est c'est bien. Armin Zola, je pense. Je pense qu'on va on va le revoir. Je suis obligé de revoir cette espèce de petit fumier, mais euh... clair. non. Moi, je le vois, je le vois différemment. Je le vois comme une expérimentation de Stark, en fait. D'accord. Euh, je le vois purement comme une expérimentation de Tony sur des recherches peut-être basées euh, sur les travaux de Zola ou sur les travaux d'Hydra mm -hmm. Mais euh, je le vois, je vois ultra comme un bug euh, comme un bug de Jarvis ou euh, ou même j'avais vu une théorie passer je sais plus si c'est sur Latino Review ou, ou est-ce que c'était mais euh, comme quoi le, la première itération d'Ultron ce serait notre ami le débile le bras robotisé qui mal partout avec lui. Demi, okay. que j'adore. Moi, je l'appelle, on l'appelle le débile en français. Qui est, qui est donc un des bras motorisés de, de Stark, avec une IA à l'intérieur et qui, qui lui servirait, en fait. ce que si tu regardes bien, c'est, il ramène, il ramène Demi à la fin Iron Man 3. Tout à fait, ouais, ouais. Alors que, il en a pas besoin, c'est un débile. Mm. Le mec, c'est, c'est, le, le, robot qui va lui cracher
0: l'extincteur à la tronche alors qu'il n'y a pas de feu, bah bon. Mais c'est peut-être un de ses projets secrets qui tournerait mal. C'est une théorie qui se tient. Moi, la théorie que j'avais donc et donc celle de l'évolution de l'algorithme de Darnim Zola, donc euh, dont on parle dans The Winter Soldier, qui est un algorithme qui vise à détecter en fait euh, les potentielles menaces euh, pour Hydra et qui, euh, qui qui correspond quelque part un peu à la, à la personnalité d'Ultron qui est un qui est un, un robot qui à la base euh, veut euh, Purifier l'humanité euh, veut euh, veut la pacifier et se rend compte à terme que pour la pacifier, ben en gros il faut éliminer complètement l'humanité, que c'est l'humanité le problème et que l'humanité est pleine de défauts et qu'on ne pourra toute façon pas réparer ses défauts autrement qu'en annihilant toute toute forme de vie. Donc ça pourrait pour moi être une évolution logique de cet algorithme qui deviendrait un peu fou et qui commencerait à vouloir à vouloir buter tout le monde. Euh, les deux théoristiennes en fait, peut-être qu'elles vont même se croiser ça en, par fait, Stark,
1: en fait. Ça passera à... par Stark obligatoirement donc, ça me paraît euh... évident.
0: Tous les indices ont été, en tout cas, euh, tous les indices pointent dans cette direction-là. Comme quoi, c'est Stark trailer, qui hein. va être à l'origine déjà le, le trailer qu'on avait vu à la avec le masque
1: d'Iron Man, le casque d'Iron Man qui prend la forme du casque d'Ultron avec voilà. un magnifique
0: morphing. De, de toute façon, pour que Ultron puisse se manifester physiquement, euh, il lui faut des robots. Il faut, voilà, il faut qu'il passe par des armures ou des robots et quoi de mieux que d'utiliser les armures de Tony Stark. Donc, euh, donc ça, ça me paraît être relativement clair. Après, on sait aussi qu'il y aura plusieurs itérations d'Ultron dans le film comme dans les comics. Donc donc il y aura probablement plusieurs versions est-ce que Vision sera cette première version est-ce que Demi sera la première version d'Ultron ce sera assez rigolo et ce serait très Widenesque aussi donc, euh, donc voilà tout ça, tout ça est possible relisez peut-être le, le, les, les comics à, à l'occasion euh, les premiers comics parlant d'Ultron peut-être pour vous familiariser un peu avec le personnage euh, puis
1: au-delà au de ça euh, au-delà de ça sur Edge of Ultron il y, y a énormément d'images qui ont leaké euh, ces derniers temps mmh, tout à fait euh, des images du tournage où on voit euh, d'ailleurs, des images postées pour certaines sur les Instagram de Robert Donnet ou d'autres acteurs, mais on voit, on voit l'Avengers Academy. Ah et ça c'est très intéressant parce que... Alors on ne sait pas encore à quelle ligne temporelle du film c'est attaché, est-ce que c'est au début, au milieu ou à la fin
0: C'est la question qu'on se pose, c'est de savoir si c'est des images qui correspondent au début du film ou plutôt si ça va être une espèce de point culminant, si la formation de l'Avengers Academy va être un point culminant. Si tu peux rappeler peut-être en quelques mots ce que c'est l'Avengers Academy dans les comics en tout cas.
1: L'Avengers Academy c'est le pendant, comme tu le disais, c'est le pendant du manoir Xavier pour les mutants, c'est-à-dire c'est une école... Euh, créé par les par les Avengers pour recruter euh, les personnes à fort potentiel donc entre
0: parenthèses, des super-héros, des potentiels euh, qui pourraient tourner mal. C'est ça. Ce qui n'est pas, ce qui, ce qui n'est pas la version officielle. Hein. Donc ça, c'est pas, c'est ce qu'on découvre plus tard en fait dans les comics. Mais voilà. à la base, c'est présenté comme étant une sorte, effectivement, d'école, euh, d'équivalent de, de l'école du professeur X pour les mutants, mais pour les le reste des super-héros. Et on se rend compte effectivement que la véritable motivation derrière, c'est de plutôt repérer les gens qui pourraient mal tourner, de les canaliser pour en faire des gentils, et plutôt qu'éviter qu'ils tombent, qu'ils tournent mal. Ce qui rejoint encore une fois euh, les logique de l'algorithme d'Arnim Zola euh, de traquer justement oh, oui voilà, c'est vrai que ça, piter, ça fait sens aussi voilà. Donc, euh, donc ça c'est une des possibilités dans les comics si je me souviens bien c'est euh, euh, Pim qui est à la tête de cette, de cette académie donc euh, Ant-Man une fois de plus on parle beaucoup de lui hein, donc on, on commence à se demander vraiment si on va pas le voir apparaître finalement dans Age of Ultron et si c'est pas un peu ce qui aurait fâché Edgar Wright le fait que tout à coup Marvel se soit dit mais en fait on a besoin de Pim dans Age of Ultron parce que sinon ça n'a aucun sens et que euh, bah, ça a peut-être fait chier euh, Wright de voir qu'on allait lui couper l'arbre sous le pied en présentant son, son personnage son héros sur lequel il travaillait depuis 10 ans euh, dans un film euh, dans un film euh, avant le sien et euh, ce qui expliquerait aussi le geste de Whedon euh, qui avait l'air un petit peu manifestement triste de savoir que Red se barrait et qui se sentait peut-être un petit peu coupable sur ce coup là, ça reste de la spéculation mais, euh, mais ça reste une possibilité aussi parce que plus on avance en fait dans les images, enfin je sais pas ce que t'en penses mais moi c'est le sentiment que j'ai c'est que plus on avance dans, dans, dans les révélations dans les, les images qu'on voit passer de, du tournage et dans les rumeurs qui circulent et, et plus on se dit mais ça va être vraiment compliqué de faire Age of Ultron sans parler de, de Pym déjà moi ça me paraissait ça me paraissait un peu absurde parce que Ultron
1: Ultron c'est c'est Pym quoi c'est ça en l'occurrence là euh, Pym c'est Michael Douglas ouais donc euh, est-ce qu'on verra Michael Douglas à un moment euh, j'aimerais bien qu au, moins, au moins que Michael Douglas apparaisse peut-être pas Scott Lang donc euh, Scott Lang qui est la deuxième itération qui lui ouais. sera le héros du film mm -hmm. mais peut-être Hank Pym travailler quelque part après euh, c'est c'est pour tous les fans de Marvel, Ultron c'est Pym, Ultron c'est la torche humaine, Ultron
0: c'est euh, une grosse partie de sa vie. quoi. C'est non seulement Pym qui l'a construit, mais c'est aussi le, les patterns d'intelligence de, de, artificielle d'Ultron sont basés sur les patterns de, de Pym. En fait c'est sa personnalité. À
1: la base c'est la personnalité de Pym vu que c'était son sidekick voilà. chargé de l'aider euh, parce que tout héros doit avoir un sidekick. <rire> c'est la règle et lui il avait, son, il avait construit son propre sidekick qui malheureusement... Bah, foiré à un moment
0: quoi. Voilà donc donc plus on avance et plus on se dit que voilà peut-être pas une connexion avec le Ant-Man qui sera dans, dans dans le film qui sortira la même année puisque ce sera Scott Lang et on va y revenir parce qu'on va parler d'Ant-Man juste après mais par contre de Hank Pym donc la première itération d'Ant-Man qui sera joué par Michael Douglas dans dans, dans le film Ant-Man pourrait peut-être faire une apparition dans, dans Age of Ultron. Après il y a encore une autre connexion à laquelle j'ai pensé tout à l'heure et qui encore une fois on fonce le clou du d'une no, plus grande connexion entre Ant-Man et Javoltron c'est que si on part sur euh, sur l'Avengers Tower qui serait donc le nouveau lieu de, de réunion des Avengers qui serait manifestement un truc assez massif dans le film euh, avec des quartiers pour chaque personnage avec euh, des salles d'entraînement avec euh, euh, de quoi euh, poser des, des tours tour et hein. des machins donc la, la tour, tour Stark d'Avengers mais, euh, mais, euh, mais, mais boostée, ouais. euh, il faut savoir que dans les comics il y a euh, ce qu'on appelle l'Avengers Mansion qui est donc la, le manoir des Avengers qui, euh, qui n'existe pas dans les films, en tout cas pas à ma connaissance euh, et il faut savoir que pour l'anecdote, la personne qui a installé tout le système d'alarme de l'Avengers Mansion, n'est autre qu'un employé de Stark Industries qu'on connaît bien qui s'appelle Scott Lang, et qui comme par hasard est Ant-Man dans le film qui sort la même année donc voilà, encore une connexion possible est-ce qu'on va voir apparaître aussi Scott Lang dans un caméo, donc Paul Rudd en l'occurrence dans un caméo en mec qui serait en, en train d'installer le système d'alarme de l'Avengers Tower, on n'en sait rien tout ça c'est de la spéculation, c'est ce qui nous amuse on, mais...
1: rappelle, euh, on rappellera à face que à la fin d'Iron Man 3, Stark n'a plus de maison, et donc il faut qu'il se rachète une maison, pourquoi Aussi. pas
0: une, un magnifique manoir Pourquoi <rire> pas effectivement un manoir qu'on nous, hein. qu nous aurait gardé secret jusqu'ici, je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprise on connaît Marvel et sa facilité à dresser des red Rings, donc des, des, des faux semblants un peu partout, pour des fausses pistes, pour nous faire croire que machin, et nous faire des soi-disant de grosses révélations, et en fait tout ça masque une autre grosse révélation derrière donc ils sont, ils sont passés de maîtres dans l'art de nous tromper, et on s'y fait prendre à plusieurs reprises mais ça nous fait marrer et on continue euh, donc il n'est pas impossible effectivement qu'on voit le Avengers Mansion dans, dans le film aussi, bref il y, y a encore plein de possibilités euh, il y, 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 y a aussi B.J. donc BG BG Brit. qui sera présent, donc qui fera la connexion euh, qui est l'agent triplet dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. donc il y aura manifestement une connexion directe entre la saison 2 d'Agents of S.H.I.E.L.D. et Age of Ultron, il faut rappeler que la saison 2 d'Agents of S.H.I.E.L.D. va se terminer juste avant la sortie d'Age of Ultron au cinéma donc d'un point de vue chronologique Age of succédera à, à la saison 2 des Jones of Shield qui va mettre en place une reconstruction du Shield manifestement par Coulson est-ce que cette reconstruction du Shield va devenir l'Avengers Academy est-ce que ça va être autre chose en tout cas il y aura une connexion puisque bon voilà si BJ Britt était sur le tournage c'était probablement pas uniquement en touriste surtout qu'apparemment il était en, en costume du Shield donc euh, manifestement il était pas juste là pour regarder comment ça se passait on y a vu aussi Anthony McKee euh, qui est euh, Falcon alors qu'on avait jusqu'ici euh, prétendu le contraire comme quoi il serait pas sur le film Film. là apparemment il était sur le tournage aussi par contre lui il n'était pas en costume si je me souviens bien donc il reste encore un doute quant à sa participation et on a vu le costume d'Iron Patriot euh, donc ça on savait déjà plus ou moins que, que c'était, euh, qu'il ferait au moins un caméo dans, dans le film donc là on est moins surpris, ce qui surprend plus c'est la connexion avec, euh, avec Agents of S.H.I.E.L.D. et donc on pourrait avoir effectivement ce qu'on appelle en comics un tie-in au niveau de Agents of S.H.I.E.L.D. donc un, un lead-in même carrément donc la saison 2 d'Agents of S.H.I.E.L.D. pourrait préparer le terrain en fait pour, pour le film Age of Ultron sans qu'il soit absolument nécessaire de l'avoir vu mais en tout cas pourrait mettre en place les bases qui seraient réutilisées derrière dans, dans Age of Ultron. Comme elle l'a fait pour Captain America. Je pense qu'on va avoir euh, 12 les douze prochains mois là pour nous qui aimons euh, faire des théories fumeuses euh, ça, va être, ça va être assez épique hein. ça va être dur. Et puis on va terminer euh, en vitesse juste pour rappeler que euh, donc ce dont on parlait tout à l'heure, le fait que James Gunn a annoncé avoir signé pour, pour plusieurs films, j'ai une théorie sur le sujet euh, qui euh, ce qu'elle vaut et qui est probablement à l'étude chez Marvel et qui ne sera peut-être pas la théorie euh, qui euh, s'avérera être celle euh, utilisée mais euh, il faut savoir que Jim, J Joss Whedon n'a pas signé encore pour Avengers 3 euh, que le monsieur euh, abat un taf de malade pour le moment après avoir fait Avengers 1 et bossé sur Avengers 2 et géré la série Agents of Shield, s'occuper aussi de toute la cohérence au sein du MCU donc euh, il fait beaucoup de rewriting sur tous les films du MCU, il est présent partout à côté de ça il a sa petite vie à lui aussi où il continue de mener ses projets perso, ses comics sur Buffy, Angel, etc. Donc ce, Il est débordé de boulot, je pense. Et je me dis qu'un Avengers 3, ça pourrait être peut-être le film de trop pour lui, et que, euh, sentant le truc arriver, il s'est dit, je vais peut-être pas le faire, en fait. Je vais peut-être filer, euh, filer le bébé à quelqu'un d'autre, et qui de mieux pour reprendre les rênes que James Gunn, sachant que James Gunn a déclaré à de nombreuses reprises que Guardians of the Galaxy avait une connexion euh, avec le MCU, et notamment une connexion au niveau d'Avengers 3. Il a été très spécifique sur le sujet, donc pas avec Avengers 2 et Age of Ultron, mais avec Avengers 3 donc euh, qui, de mieux, euh, qui de mieux placé que lui à ce moment là pour reprendre le flambeau de Just Whedon euh, et vu qu'il a signalé donc avoir signé pour plusieurs films, moi ça me paraît être une théorie l'autre théorie serait que euh, il Marvel mise vraiment beaucoup sur Guardians of the Galaxy, en tout cas très confiant sur son futur succès, euh, pourquoi pas aussi hein, finalement, euh, qu'est-ce que ça leur coûte de l'engager, euh, de le faire signer sur plusieurs films, quitte à le virer avec un gros chèque si ça se fait pas, euh, l'avenir nous le dira, je ce que toi t'en penses que que t'es plutôt pour, une, pour, une, pour un deuxième Guardians of the Galaxy pour un Avengers 3 pour un autre projet peut-être encore qui sait
1: on avait, on avait discuté tout à l'heure de la, de la double feature et c'est une idée qui fait sens pour énormément de films c'est-à-dire faire deux films mm -hmm. qui mélangent justement les Guardians of the Galaxy et, et les Avengers parce que de toute façon on sait, on sait que clairement les Infinity Stones sont là mm -hmm. Thanos est là donc à un moment il va falloir lui péter sa mort. Oui. voilà on va on va, <rire> un euh, on va on va vers un
0: affrontement face à Thanos on un,
1: va vers un véritable frontal qui est l'un des plus grands arcs de Marvel parce que le la guerre de l'Infinity Gems et on vous en parlera dans un focus un ouais. peu plus tard euh, je vous ferai un beau focus là-dessus parce qu'il y a énormément à dire mais euh, mais sur sur le sur ce point là en fait ce qui va être important c'est de de pouvoir euh, rappeler tous les héros terriens donc c'est-à-dire les Avengers qu'on connaît tout ça avec les Guardians of the Galaxy qui eux sont euh, sont ont pas de connexion directe avec la Terre donc il va falloir les relier quelque part mmh. et il va falloir euh, ramener les uns et amener les autres à un point ça sera certainement un point, un point de neutralité mmh. peut-être une planète où, où, où Thanos a mené des expériences peut-être que ce sera euh, un chemin ouvert par Ultron à la fin Avengers 2 pour laisser, euh, laisser un petit fil conducteur vers la suite en button scene aucune idée mais euh, l'important serait de faire deux films pour pouvoir justement avoir euh deux arcs différents c'est-à-dire le départ avant le combat et toute la dernière phase du combat qui réunirait tout le monde et qui permettrait de faire un final totalement malade avec justement Ant-Man, les Avengers, les Guardians
0: of la Galaxie, hein, serait ce serait juste malade. Voilà donc un final épique qui serait à la hauteur de cette fin de phase 3 avec pour euh, 2020 non, pour 2020 c est, c est, c est, en 2000, 2018 hein, les Avengers 3 c'est prévu déjà pour 2018 il y a pas de date arrêtée mais en tout cas on ouais, sait que ça. Ouais donc 2018
1: sera en... pour un film et puis 2019 pour <rire> l'autre on est en train de tout récrafter sur 5 ans on sera toujours là
0: dans 5 ans attention tout converge vers Thanos en tout cas que ce qu'il s'agisse des Guardians of the Galaxy ou des Avengers donc forcément il y a un moment où ils vont se rencontrer et mettre tout ce beau monde dans un seul film effectivement ça nous apparaît être peut-être un petit peu ambitieux donc pourquoi pas en faire deux c'est très à la mode ça s'est fait avec Harry Potter avec, euh, avec cette sous-merde de Twilight et avec plein d'autres films où on a. Mais ça, ça, on permet a... De,
1: ça permet aussi de gérer le casting parce que t'as énormément voilà. d'acteurs de premier plan et voilà. de chèques de premier plan du coup avec deux films tu gères complètement tes coûts et ça te permet de, 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 de rentabiliser le premier et de financer en même temps le second et de voir qui est dispo aussi parce que les acteurs aussi, ils ont d'autres films que
0: Marvel. C'est clair. Si vous avez des idées, en tout cas n'hésitez pas, hein. envoyez-nous des mails euh, faites partager vos idées vos théories et tout, on est à l'écoute. Commentez sur le site Comment commentez sur, sur le site, euh, 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 ouais. on est vraiment à l'écoute et on est curieux de savoir ce que, ce que vous pensez aussi de, de ce que va donner cette fameuse phase 3 qui commence l'année prochaine et pour laquelle on est extrêmement impatient est-il utile de le préciser La hype
2: Jarvis, drop my needle.
0: C'est l'heure d'une petite pause musicale après tout ce blabla et tout ce théorie crafting et ce mois-ci, eh ben Fox, c'est toi qui es venu avec un scud. Ah, je suis venu, je suis
1: venu avec un de mes scud favoris euh, tiré d'un film que j'ai bien aimé, même si c'est pas le meilleur des trois, mais Iron Man 2. et ben moi aussi, je l'ai bien aimé. Voilà, euh, parce dit. que moi, j'ai l'âge, j'aime Iron Man. <rire> euh, Jetez-moi des cailloux, Iron Man est mon super héros <rire> <rire> favori. J'ai appris à lire avec lui
0: et je vous merde. Et donc, tu nous es venu avec quel morceau et
1: Je suis venu, je suis venu avec euh, la BO, la BO de. De, 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 Iron Man, de Iron Man 2 donc uh, Shoot to Swirl, Daisy DC les, 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 écossais, les écossais mitigés euh, australiens qui qu ont fait, euh, <rire> qu on fait un son fabuleux il y a déjà 30 ans de ça et
0: qui, qui ne vieillit pas et qui collait tellement bien au clip Voilà, c'est le morceau emblématique de Tony Stark slash Iron Man c'est ça et ça va vous filer la patate dans le métro, au bureau, n'importe où Voilà, et on se retrouve juste après pour parler Dantman. d'Iron Man 2, et c'est Fox qui nous avait choisi ça, effectivement un morceau qui met bien la patate I
2: am
0: l'avez reconnu, c'est la voix de Modo qui nous annonce que c'est l'heure de parler de science plutôt de la science des comics, on va euh, s'intéresser comme on vous l'a promis ce mois-ci au personnage d'Ant-Man qui est un personnage compliqué parce que non seulement il a plusieurs identités mais aussi il y a eu plusieurs personnages qui ont incarné euh, Ant-Man dans les comics, hein. le premier euh, est apparu dans Tales to Astonish numéro 27 en 1962 c'est un personnage super important parce que c'est un des membres fondateurs des Avengers et pour nous en parler, Fox va nous faire une petite récap sur euh, bah, sur la première itération. D'abord si on commençait par le tout premier Ant-Man à savoir Henri Hank Pym Henri Pym Puisqu'on est dans l'IM Science Henri Pym était
1: un scientifique Un scientifique qui travaillait euh, à la découverte de particules euh, inconnues Qu'il a, qu a nommé plus tard euh, les particules de Pym Puisqu'il leur a donné son nom mm -hmm. euh, Et qui, qui lui ont donné euh, Des super pouvoirs Mais des pouvoirs assez particuliers Vu que les particules de Pym ne lui permettent Que de, au départ de rétrécir Jusqu'à avoir la taille d'une fourmi euh, il va mener donc diverses expériences euh, Au sein d'une fourmilière Où il va euh, il va vivre euh, pendant, pendant quelques temps euh, Parmi nos amis les fourmis euh, Et quand il va en ressortir Après les avoir dressés Après avoir appris plus ou moins à communiquer avec elles Et, et à, à vivre euh, en leur sein Il va, il va devenir Ant-Man c'est-à-dire un super-héros euh, qui peut devenir microscopique mais avec une particularité, c'est que quand les particules de Pym qu'il utilise sous forme de gaz le font rétrécir euh, il, il rétrécit certes mais il garde la même force, c'est-à-dire que un, un Henri Pym de 1 cm qui vous colle une patate est égal à un Henry Pym de 1 mètre 80 qui vous colle une patate C'est ça. Ce qui, lui permet de, ce qui lui permet de faire des trucs assez exceptionnels c'est-à-dire de chevaucher une fourmi volante par exemple ou de tout en tout en, par exemple, de soulever une voiture en devenant euh, très, très très grand, ça s'arrivera plus tard. Mais euh, il peut aussi s'agrandir grâce aux particules de Pym. Et là, par contre, il devient très très fort, parce que quand vous
0: rétrécissez, vous gardez votre force, mais quand vous grandissez, vous restez pas euh, faible. Vous devenez super fort. Alors, il faut savoir que, à la base, c'est une, une découverte un peu par hasard. C'est ah, comme toujours, c'est le pur hasard. C'est l'archétype du scientifique dans les comics, c'est-à-dire qu'il découvre un peu par hasard les, les particules de Pym dont tu parlais. Euh, à la base, si je me souviens bien, l'idée, c'était de à faire rétrécir les, les gens pour, et les objets aussi pour, pour favoriser, enfin pour faciliter le transport et donc réduire des coûts de transport etc. Donc il y avait une vraie, il y avait une vraie volonté euh, euh, commerciale et concrète et réaliste euh, par rapport à ses recherches et puis bon bah ça va mal tourner comme souvent hein, et il va l'expérimenter sur lui-même, il va se retrouver effectivement dans un premier temps prisonnier d'une colonie de fourmis où ça va trop, pas trop bien se passer et puis il va inventer son fameux casque qui va lui permettre comme tu disais de communiquer avec les fourmis puis là il va commencer un peu à prendre le contrôle des choses. Euh, par contre c'est un personnage qui est super intéressant pour un aspect de sa, de sa personnalité C'est le fait que c'est un gros complexé en fait
1: Il a, il a un terrible complexe d'infériorité Alors qu'il est, il est extrêmement intelligent euh, Ses pouvoirs euh, ne sont pas mineurs du tout euh, Mais par rapport aux autres Avengers euh, Et par rapport aux autres super-héros Il se sent extrêmement diminué Il se sent inutile et, euh, et beaucoup trop faible Et ça va, ça va l'idée complètement sa vie euh, c'est il est il est assez proche psychologiquement d'un Peter Parker donc d'un Spider-Man qui est tout le temps euh, obsédé par ses problèmes euh, familiaux par les petits problèmes de, du quotidien qui le, qui le mine lui c'est pareil lui c'est son complexe d'infériorité qui le détruit petit à petit qui va le pousser euh, bah, des fois à péter un câble et à faire des trucs pas très très jolis
0: bah en fait à la base c'est un personnage qui a été euh, c'est assez paradoxal c'est un personnage qui est à la base de la formation des Avengers dans les comics c'est un des membres fondateurs et c'est un peu lui qui a eu l'idée avec Wasp de, donc qui est son qui sa comparse dans, dans, dans les comics, qui est sa qui est sa copine, qui est un peu sa femme à un moment donné. Enfin, on va pas trop rentrer dans les dans les détails parce que sinon on va se perdre. Mais globalement, c'est un peu lui qui est à la base de la formation des euh, des Avengers et il va se rendre compte très très vite. Enfin, il va très très vite développer, comme tu dis, un, un complexe d'infériorité qui va euh, qui va vraiment le ronger, qui va euh, qui va en faire un personnage de plus en plus gris aigri et, et mal dans sa peau. Et euh, c'est pour ça qu'il va donc inverser. Euh, ses son super pouvoir donc de pouvoir devenir tout petit, il va l'inverser pour devenir Giant Man et devenir donc un, un mec gigantesque euh, un peu en réaction justement à ce à ce complexe d'infériorité et puis après ça va euh, ça va évoluer, on va pas rentrer dans les détails parce que sinon on pourrait y passer des heures, c'est un personnage extrêmement complexe mais euh, il va devenir euh, il va devenir un, un, un espèce de salopard euh, sous les traits de Yellow Jacket, donc il y a une nouvelle itération de son personnage euh, où là il va carrément aller jusqu'à battre sa femme, ça va être ça va être un passage dans les comics qui va avoir euh, beaucoup de redentissement parce que c'est euh, là où il devient vraiment très très dark et, euh, et qui va vraiment mal tourner après il va se calmer un peu, puis il va y avoir d'autres événements dans sa vie qui vont faire qu'il va rentrer un peu dans les rangs, mais ça va toujours être un personnage paradoxalement un peu à l'écart des Avengers qui va vraiment intervenir que quand on fait appel à lui, malgré le fait que ce soit un des membres, un des membres fondateurs donc c'est euh, euh, une des particularités du personnage enfin ça c'est le premier, euh, premier Ant-Man
1: que, que ce soit, ça on, on parlait d'Henry Hank Pym, mais il euh, y a aussi le, le second Ant-Man qui est ce Scott Lang, qui mm -hmm.
0: euh, lui a été créé en, en 79 si je me souviens bien. Voilà, moi ça
1: c'est l'itération que moi, voilà. moi j'ai connu enfant, mm -hmm. c'est-à-dire Scott Lang et le, le deuxième donc le, le deuxième Ant-Man. Mm -hmm. lui, lui est un peu différent d'Henri Pym vu que il a décidé un jour sa fille étant malade, alors il travaillait donc lui aussi est un scientifique, c'est un ingénieur mm -hmm. euh, spécialisé en technologie et euh, en technologie de, de, en de pointe, en, fait. en électronique ouais. de pointe. Euh, et lui, ben, malheureusement c'est pas c'est la nécessité qui va le qui va le faire devenir euh, euh, malgré euh, ouais. Ant-Man, vu qu'il va, il va voler le, le costume d'Henri Pym, il va voler le costume d'Ant-Man pour pouvoir euh, perpé perpétrer quelques méfaits ouais. euh, afin de trouver de l'argent pour sauver sa fille qui était euh, atteinte d'une maladie incurable.
0: Alors, sauver, trouver de l'argent, mais aussi pouvoir, euh, pouvoir rentrer. Euh... En fait, il, il va chercher à. à, à à pénétrer chez Cross Technological Enterprises donc qui est euh, qui est euh, une, une entreprise dans laquelle bosse une personne qui s'appelle Erika Sundheim qui est a priori la seule personne euh, capable de, de sauver sa fille. Elle est prisonnière donc chez Cross et donc il va décider de s'introduire chez eux pour la libérer et pour ce faire il va être obligé donc de voler le costume d'Antman alors il y a d'autres itérations dans les dans les dessins animés en fait dans un premier temps il, comme tu disais il vole, de, il vole des banques en fait il fait des casses pour euh, récupérer de la thune et pour pouvoir euh, éventuellement essayer de se sa fille en achetant euh, des traitements et, et ce genre de choses là. Est-ce que c'est cette version là qu'on va avoir dans, dans, dans le MCU c'est plus que probable puisque euh, on a parlé d'un ice movie donc d'un film de casse donc euh, il est plus que probable qu'à un moment une, un, un casse de banque et que qu'on s'oriente plutôt vers une adaptation euh, du DA plutôt que du, du comics dans ce cas là euh, mais donc oui tu disais qu'il euh, va finalement voler le, le costume de Pym pour, pour essayer de sauver sa fille et qu'une euh, fois qu'il aura fini il va vouloir ranger, ranger le costume et
1: tout à fait, tout à fait. Une fois, une fois sauvé sa fille, euh, il va, il va se, il va aller voir Hank Pym et lui dire voilà, j'ai volé ton costume, euh, je voulais sauver ma fille, mais je te le rends. Et là, euh, Henri Pim va lui dire non, non. Euh, Tant que tu, tu as dit tu l'as fait pour de pour des nobles raisons donc du coup je te le donne tu peux le garder euh, tant que tu resteras juste et droit et que tu, tu feras des actions euh, nobles mmh. tu pourras tu pourras rester avec ce costume tu pourras rester Ant-Man et il va devenir son mentor voilà. et c'est comme ça que que Scott Lang va devenir le deuxième euh, Ant-Man et prendre la relève de Pym en améliorant par exemple le casque euh, c'est lui qui chevauchera la fourmi volante euh, ce qui est assez ridicule dans les comics des années 80 où vous voyez tous les super héros
0: et d'un coup il y a un crétin sur une fourmi volante et vous faites mais qu'est-ce qu'il fout là lui et il faut savoir qu'on se plaignait tout à l'heure que ce ne soit pas Hank Pym parce que euh, Hank Pym a, a beaucoup de, de connexions avec Ultron mais euh, d'un autre côté Scott Lang a pas mal de connexions potentielles aussi avec l'univers actuel du MCU euh, il a notamment été euh, le petit ami de Jessica Jones pendant un, un run de Bendis euh, qui s'appelait Alias donc Jessica Jones qu'on verra bientôt dans une série Netflix qui sortira normalement avant le film Ant-Man donc euh, là aussi il y a une, une connexion possible entre, entre les deux univers il a aussi bossé avec euh, avec euh, forcément avec les Avengers de manière occasionnelle donc euh, il est tout à fait euh, probable et même certain qu'il va rejoindre les Avengers pour la phase 3 et qu'il sera là pour le, le grand final dont on parlait tout à l'heure et la dernière connexion potentielle avec le MCU on a beaucoup parlé euh, des New Avengers voire des Young Avengers pour euh, la phase 4 et euh, pour les phases suivantes il faut savoir que sa fille, en l'occurrence Cassie, va devenir un des membres des Young Avengers dans les comics. Et donc voilà, il est tout à fait possible que là aussi, Marvel Studios soit en train de planter des petites graines pour le futur du MCU. Je pense, que, je pense que le choix de, de, de prendre de, de, de faire le focus justement sur Scott Lang plutôt que sur Hank Pim tiens une chose très simple à mon avis c'est que Scott Lang est un personnage qui est beaucoup plus simple à mettre en place, qui est beaucoup moins complexe qu'Aung Pim euh, c'est un personnage qui a des motivations extrêmement claires et limpides qu'on peut tout à fait mettre en place dans un seul film euh, s'attaquer à la personnalité d'Hank Pym de manière approfondie euh, sur euh, sur un seul film, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Donc moi ce que je pense qu'on va avoir pour le film, c'est qu'on va avoir une première partie probablement euh, assez courte euh, qui sera une partie de flashback où on nous présentera Hank Pym à l'époque où il était euh, où il était Ant-Man et où il euh, il euh, il jouait son rôle de super-héros, peut-être euh, en solo, peut-être euh, avec d'autres super-héros. On sait pas très bien encore comment comment ça pourrait être intégré, mais en tout cas, je le vois comme ça et puis après derrière effectivement introduire le personnage de Scott Lang. Qui serait le personnage central du film, avec derrière, dans l'ombre, Hank Pym, euh, qui serait euh, une sorte de mentor euh, de mentor pour le personnage, et voir finalement un espèce de croisement des deux euh, des deux dans le film me, me, paraître, euh, et me paraître une bonne idée. Après, il y a encore un troisième Ant-Man dont on ne parlera pas aujourd'hui, parce que de un, il sera pas dans le film, et de deux, euh, ça vous compliquerait encore la vie, et je pense qu'elle l'est déjà suffisamment pas de que On parlera
1: C'est compliqué, en fait, c'est un agent du field, il y a une attaque d'Hydra qui veut voler... Euh... Des trucs sur le hélicarrier, donc le, le grand vaisseau volant de, du shield. Mmh. Euh, le mec voit son pote qui porte l'armure d'Antman euh, se faire tuer, il lui pique et puis là il va commencer à partir en sucette. Euh, en fait c'est une petite frappe le mec, le mec n'a aucun courage. Euh, mais vraiment hein, c'est à dire qu'il est il, on, on a rarement vu plus lâche euh, il va trahir tous ses alliés même même les alliés vilains avec qui il va bosser à un moment euh, notamment Black Fox le mec va faire n'importe quoi il va essayer de se refaire une santé petit à petit et puis il va finir euh, il va finir prisonnier forcé dans dans le Marvel Universe c'est à dire qu'il finira chez les Thunderbolts euh, à bosser pour Captain America contre un forcé s'il ne veut pas euh, aller en taule la vie quoi
0: voilà mais celui-là on en parlera on en parlera pas plus parce qu'effectivement c'est euh, c'est un personnage il à est part, beaucoup et, et voilà et puis on a déjà euh, on a déjà eu confirmation du côté de Marvel Studios qui ne serait pas dans le film donc euh, clairement on va se on va se focusser sur, euh, sur Scott Lang en tout cas pour, pour la phase 3 avec derrière Hank euh, derrière Pym donc Michael Douglas et Paul Roth je suis vraiment euh, curieux tiens petite parenthèse mais je suis vraiment curieux de, de voir euh, de voir les deux personnages évoluer côte à côte dans un film euh, je pense qu'ils n'ont jamais tourné ensemble et revoir Michael Douglas en plus dans un truc euh, dans un truc euh, un peu mainstream et un peu euh, un peu grand spectacle ça me, ça me fait vraiment plaisir et euh, et je suis bah, vraiment impatient.
1: Au même, titre que, au même titre que Robert Redford, en fait, voilà, on voit dans Captain America, c'est vraiment ce point qui me plaît beaucoup dans les réalisations MCU en ce moment, c'est euh, on va chercher des acteurs de poids comme ça, des légendes du cinéma, mm -hmm. et de leur donner des rôles de mentors à chaque fois, ou de, de, de personnages très importants et liés à l'histoire du, du Marvel Cinematic Universe.
0: c'est l'heure de retrouver la rubrique qu'on a intitulée Marvel Insiders qui est donc euh, bah, la rubrique dans laquelle on s'occupe un peu des news en provenance d'autres univers que celui du MCU donc chez nos amis de la Fox et chez nos amis de Sony notamment et puis aussi dans l'univers des comics, des jeux vidéo et de tous les produits dérivés. On a quelques news sur X-Men Apocalypse euh, puisqu'on sait désormais que le film se déroulera dans les années 80 ce qui est un peu logique puisque ce sera dans la suite des de The Future Past justement, que ce sera toujours Kinberg au scénario, ce qui est un peu quelque chose qui m'inquiète parce que c'est quand même lui qui, euh, qui signe donc des Of Future Pass, mais qui avait signé aussi et ça tout le monde l'a un peu oublié, qui avait signé le catastrophique de la stand Donc euh, voilà, est-ce que, est que ça vaudra la peine Est-ce que ce sera enfin le renouveau de, de la franchise des X-Men euh, chez la Fox Je ne sais pas en tout cas. On a enfin un autre Big Bad que Magneto et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis sinon on parle aussi d'un projet de film sur Gambit avec Channing Tatum.
1: Ça ça m'inquiète un peu ça m'inquiète un peu parce que je suis très fan de Remy le beau et euh, bon, Channing Tatum qui va prendre euh, on espère que ce sera moins ridicule que dans Wolverine ouais. hein, parce que bon
0: <rire> ce qui prouve encore une fois qu'il n'y a aucune cohérence dans, dans la franchise de la Fox puisque Gambit on l'a déjà vu euh, dans, dans, dans Wolverine comme tu disais dans Wolverine euh, X-Men Origins je crois que c'est dans le ouais, premier hein. dans le
1: premier tout à fait et
0: euh, donc là ça va être un autre acteur donc probablement qu'ils font réécrire le personnage de nouveau comme ils le font souvent donc euh, on a un peu, peu l'impression que cette franchise reboote sans cesse en fait comme un PC mal réglé et euh, ben, au, au bout d'un moment après 15 ans il faudrait quand même que soit il se décide à la rebooter complètement et à tout reprendre de zéro avec quelque chose d'un petit peu plus cohérent comme ce que fait Marvel Studio ou continuer à faire des films qui se répondent vaguement avec des choses qui sont du coup incohérentes et euh... donc je sais pas est-ce que Apocalypse va remettre un peu tout ça à zéro, euh, moi j'ai pas été convaincu par le retcon de, de Days of Future Past donc le, le retcon c'est le, le, re, le reboot en fait, j'ai pas été convaincu du tout je l'ai trouvé un peu en, en, en demi-teinte, donc je ne sais pas on verra, j'attends Apocalypse avec est-ce que je pense que ça peut effectivement donner un nouveau souffle à la franchise et après euh, presque 15 ans, là il serait temps euh, et puis sinon dernière petite chose dont je voulais vous parler on vous en a parlé la, le, le mois dernier du jeu Lego Marvel, eh bien figurez-vous qu'on a un exemplaire du jeu à vous offrir sur PC sur Steam, c'est notre ami Coldo qui, euh, qui se propose de nous offrir comme ça gracieusement un exemplaire du jeu pour le gagner c'est très simple, il suffit de deviner quel est son Avenger préféré, alors c'est encore plus simple que, que prévu puisqu'on vous parle même pas des comics, on vous parle donc d'un Avenger du MCU donc il n'y en a pas beaucoup, le choix va être vite fait Koldo a choisi le sien, à vous de découvrir donc euh, et de le tweeter tweeter ça à l'attention du compte L'Éclairvoyant avec le hashtag LEGO Marvel. et puis euh, on tirera un gagnant au sort d'ici une dizaine de jours et on lui fera donc gracieusement le jeu Lego Marvel qui est plutôt fun, je sais pas si toi tu as eu l'occasion d'y jouer mais en tout cas je suis un peu, un peu bloqué dessus et c'est vraiment 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 sympa
2: Allez y a une lettre pour vous Tenez. bonne bourre.
0: Et puisqu'il nous reste du temps, c'est super, on va donc en profiter pour passer très très vite en revue les 2-3 questions qu'on a eues euh, dans le courrier, que ce soit sur Twitter ou par mail. Euh, Antonin nous demandait quel était notre film MCU préféré et pourquoi, Fox ah, c'est hein. un, un, un choix assez dur mais Moi ça euh... change tout le temps en fait Au fur et à mesure que euh, je les revois Non, dire, non, euh... non ça,
1: reste, ça reste Iron Man Je suis désolé ouais. ah, C'est marrant parce que j'ai
0: hésité entre Iron Man et Avengers Parce que je, je peux pas m'empêcher De voir la symbolique d'Avengers Et l'accomplissement que ça représente pour, pour Marvel Studios J'ai donc... reçu mon Blu-ray il y a pas longtemps Et <rire> puis, puis c'est un film de Joss Whedon Dont je suis fan Ça, je, personne, ne... enfin Tout le monde est au courant euh, Donc pour moi c'est Peut-être mon film préféré de, 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 de tout le MCU, même si effectivement j'ai une affection toute particulière pour Iron Man. Quel film qui a tout lancé Quel film qui a, qui nous a fait découvrir et redécouvrir Robert Downey Jr. Donc, euh, donc voilà, on va partir sur, sur deux choix Iron Man et Avengers en ce qui concerne le film préféré. Euh, Denzema sur le bloc nous dit qu'on est un peu trop gentil avec Agents of Shield. Euh, alors moi je trouve pas. Je trouve que c'est une série qui a eu beaucoup de mal à s'imposer parce que de 1 les attentes étaient vraiment énormes et de 2 on en a parlé mois dernier, euh, le, la manière dont la série a dû se construire par rapport aux révélations concernant Hydra dans les films, etc. était extrêmement complexe. Euh, Je ne sais pas si on était trop gentils. Après,
1: euh, on... on on a été peut-être compréhensif, certes, certes, on a été compréhensif, après, de toute façon, euh, dès le départ, moi, je sais que j'ai, toujours supporté la série dans le sens où je, je, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et même, même si c'est pas, c'est pas une grande série de toute façon, hein. elle fait sens maintenant parce que, avec le recul, on a eu Captain America, on a eu les révélations de Captain America, sans ces révélations-là, la, 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 la première saison était très moyenne, mais ça se laisse regarder, ça se laisse regarder, c'est pas
0: mauvais, c'est pas non plus ultime mais c'est pas mauvais mais ça fait sens en fait ce qui se passe c'est qu'on en a parlé une fois que la série était terminée et que je pense qu'une fois qu'on a vu que tout se mettait en place on a été beaucoup plus tolérant effectivement c'est vrai que je pense que si on avait commencé le podcast euh, début septembre 2013 on aurait sans doute été beaucoup plus critique par rapport à la série on aurait sans doute manifesté une certaine déception déception qui s'est vraiment pour moi atténuée à partir du moment où ça commençait à, à se mettre en place par rapport à tout le reste du MCU et donc oui aujourd'hui je regarde la série avec, euh, avec plaisir et je la conseille et euh, et euh, et je trouve qu'elle ne loupe pas tant que ça le coche finalement, même au début où c'était un petit peu laborieux. Et on va terminer avec une dernière question. Notre ami Archeon euh, qui euh, qui nous disait maintenant que le cosmique, euh, que le pan cosmique de Marvel est, est sur le point d'être posé avec les Guardians of the Galaxy et qu'il a déjà été un peu avec Thor et que la magie va bientôt faire euh, son apparition euh, via euh, Stephen Strange. Euh, quelles sont vos prévisions pour les nouvelles licences de la phase 3 Alors je ne sais pas si toi tu as euh, tu as une idée. Et les mêmes. Voilà, je pense <rire> que on a la même. Black, deux, Bolt, euh, voilà. Black, voilà, Black Bolt, Black Bolt les Inhumans, moi j'ai vraiment envie de les voir, euh, de les voir au cinéma c'est un univers qui est extrêmement riche je pense vraiment sans, sans sombrer dans, 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 dans l'exagération que c'est probablement un des univers les plus intéressants du de, 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 de lore Marvel c'est euh, passionnant il y a un côté euh, rituel de passage à l'âge adulte euh, avec, euh, bon, c est, c est, je vous résume l'histoire en, en deux mots, hein, mais donc, ce sont des, des humains sur lesquels les l'écrit, donc cette race extraterrestre reste a fait des expérimentations génétiques et euh, qui ont appris en fait à vivre avec ces, ces expérimentations génétiques et à développer en fait leur société autour de ce principe-là et donc d'avoir un, un rituel euh, de passage à l'âge adulte où on les expose à, un, à ce qu'on appelle le, le terragène mist qui est donc un, un, un une substance particulière qui débloque en fait leurs euh, mutations et qui donc les transforme et euh, est considéré comme un passage à l'âge adulte donc il y a tout un, toute une analyse euh, sociétale autour du truc qui est vraiment super intéressante c'est plein de personnages variés parce que forcément ils ont tous des mutations différentes, il y en a qui ont des chouettes mutations d'autres qui sont un peu euh, mis en, à l'écart de la société parce qu'ils ont des mutations euh, étranges il y en a qui meurent et tout ça euh, tourne autour d'un personnage central donc que toi tu kiffes qui est Black Bolt enfin que je kiffe aussi on va pas se mentir qui est un personnage vraiment super intéressant Parce que son super pouvoir c'est que s'il si ouvre sa gueule Il fait tout péter l'univers en fait Et pourquoi pas Vin Diesel en Black Bolt <rire> Alors là non, là je dis non, non ça suffit. Tu disais
1: non à Modoc
0: et tu es venu Tu viendras babouliner en, en Black Bolt Babouliner <rire> en Black <rire> euh, Bolt Monsieur, Monsieur, vous auriez pas des pouvoirs Babouliner est très bien pour faire la voix de Groot Mais il faudra pas que ça aille plus loin Enfin cela dit, il a il a, il a, a le physique Il a le physique pour jouer en Black Bolt Mais, euh, mais derrière, euh, bon après c'est vrai qu'il joue un mec muet Donc... Euh, <rire> ça, ça pourrait le faire Ouais le faire. ça y
1: est tu vois tu viens t'es venu à Modoc tu viendras à Black Bolt
0: <rire> Vin Diesel dans un rôle muet moi je crois que c'est ce qui peut lui arriver de mieux en fait ça, un petit que ça. Mais oui, c'est déjà fini, mais on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer plein de messages pour nous dire ce qui va, ce qui va pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce dont vous avez envie qu'on parle, sur les focus que vous voulez qu'on fasse. Je pense que le mois prochain, on va se faire un bon gros focus sur les Guardians of the Galaxy, juste avant que le film sorte, histoire que tout le monde soit un petit peu euh, soit un petit peu euh, au courant de, de, de ce qui risque d'arriver, et qu'après le film, je pense qu'il sera nécessaire de faire un petit focus sur Thanos. Donc, Exactement, puis on a... on aura des... On on aura des news de la Comic Con. On aura ah. normalement des news de la Comic Con. Et bien, hein. Voilà, et on aura, on espère, des premières images des Jewel Throne sur lesquelles on pourra encore théoriquement crafter comme des sauvages. Euh, bah, on se retrouve le mois prochain, je ne sais pas encore quand exactement, ça dépendra un peu de nos disponibilités pour l'enregistrement. En tout cas, euh, bah, merci de nous suivre, et puis euh, on vous fait des bisous, à bientôt. Au revoir. Dame, la personne qui va sauver la fille et dans laquelle s'introduit donc ant pas dans la fille hein, mais dans, le, dans, le, dans la société
1: <rire> ça, y est, ça y est, brave non mais la dernière fois c'était des persos un peu bim, maintenant la meuf s'introduit, il faut que tu baisses voilà, qu Il faut a, que tu baisses on a
0: la fin de l'émission, c'est bon, et je vais la refaire et donc on va toucher un les